0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen beim IG Trading Talk. Wir schauen heute auf die Kryptowährungen auf Bitcoin und Co. Guckt man auf die letzten zwölf Monate, hat der Bitcoin wieder ordentlich zugelegt. Schaut man auf die letzten vier Wochen, dann hat er wieder nachgegeben, Notenbanken, Zinsen, Inflation, alles wichtige Themen für die Kryptowährungen und ich spreche jetzt mit Timo Emden, Kryptoexperte zugeschaltet aus Frankfurt. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich. Hi.
0: Timo, wir haben gerade die letzte Leitzinserhöhung auch der US-Notenbank gesehen. Inflationszahlen stehen bevor. Sind das so die Themen, die den Bitcoin weiterhin in Atem halten?
1: Ja, unter anderem kann man sagen, natürlich hat die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik vor allen Dingen jenseits des Atlantiks, also in den USA hier weiterhin Bedeutung. Ich würde aber nicht sagen, dass sie überhaupt wohl und wehe entscheidet. Aber natürlich ja, hat die Vergangenheit hier gezeigt, dass natürlich auch dann wieder Kryptowerte wie Bitcoin und Co. hier beeinträchtigt werden, wie eben die Ausgestaltung der Geldpolitik ähm, ja tatsächlich dann auch ist. Also ergo die Aussicht auf sinkende Kapitalmarktzinsen, das war so ein bisschen jetzt hier die Hoffnung am Markt in den Jahren 2024 und 2025, die dann möglicherweise auch hier vor allen Dingen wieder Anlagen, welche keine Zinsen abwerfen, wie etwa Kryptowerte dann hier in die Karten spielen. Also das ist so ein bisschen ja, der Gedanke, die Fantasie, die man hier am Markt weiterhin hat. Aber der ganz, ganz große Brocken, der ganz, das ganz große heiße Thema bleibt natürlich nicht zuletzt die Zulassungsfantasie auf einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Also hier ähm, hofft man weiterhin, dass die Aufsichtsbehörde SEC grünes Licht gibt und dann auch eben diese prall gefüllte Schublade mit Anträgen dann aufmacht und entsprechend zulässt. Also auch hier weiteren Zugang schafft für Anleger, welche weniger ja affin sind, sage ich mal, kryptoaffin sind und dann auch einen möglicherweise einfacheren Zugang zu Kryptowerten erhalten könnten. Also das sind so die heißen Themen am Markt, die in letzter Zeit etwas weniger heiß gekocht worden sind. Das muss man an dieser Stelle sagen, denn aktuell befinden wir uns womöglich klassischerweise im Sommerloch oder es ist die berühmt berüchtigte saure Gurkenzeit.
0: Hat man denn einen Fahrplan, weil man weiß, ob dieser ETF genehmigt wird von der US-Börsenaufsicht? BlackRock, die diesen ETF ja herausgeben, haben ja eine sehr gute Quote, wenn sie also ETFs eingereicht haben, dass die dann auch bewilligt werden. Die Chancen stehen also wahrscheinlich doch eher positiv als negativ.
1: Absolut. Auch hier heißt die Devise am Markt abwarten und Tee trinken. Man weiß quasi wenig bis gar nichts. Ja, so ein Zeitpunkt schon mal gar nicht. Aber es könnte jederzeit passieren. Vielleicht morgen, vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten. Vielleicht wird er sogar abgelehnt oder eben auf Eis gelegt. Alles ist möglich, auch wenn BlackRock hier oder zumindest der Anleger sich hier sehr, sehr gute Chancen ausrechnet, dass BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, natürlich grünes Licht bekommt. Meiner Meinung nach glaube ich auch daran, dass es in Zukunft irgendwann passieren könnte. Allerdings muss man sich auch die Frage stellen, wird es tatsächlich der ETF, den man hier eingereicht hat? Wird es vielleicht eine abgesteckte Version? Wie auch immer. Also es sind noch viele, viele Fragezeichen natürlich weiterhin im Raum, die bestehen bleiben. Die müssen gelöst werden, natürlich zufriedenstellen, auch in den Augen der SEC. Wenn wir einmal grünes Licht bekommen, wird es wahrscheinlich eine Flut an entsprechenden Anlagevehikeln geben, was natürlich auch in diesem Kontext wieder das institutionelle Interesse forciert, also Vertrauen schafft, was ja bekannterweise auch in den letzten Monaten, Jahren extrem
0: gelitten hat. Wenn wir auf die letzten zwölf Monate schauen, dann hat der Bitcoin gut 25 Prozent zugelegt. Schauen wir auf die letzten vier Wochen, hat er fast wieder fünf Prozent verloren. Und wir reden ganz oft über diese Marke von 30.000 US-Dollar pro Bitcoin. Warum geht es nicht in die eine oder andere Richtung, dass man wieder deutlicher so eine Tendenz sieht?
1: Es fehlt der entscheidende Funke ganz klar am Markt. Und damit gemeint sein könnte eben die mögliche Zulassung auf einen Bitcoin-EDF. Also das grüne Licht der Behörde, SEC. Und hier wartet man drauf. Man hat in den letzten Wochen, Monaten viel, viel eingepreist, natürlich, dass man hier... Ja, grünes Licht erhält, ganz klar, aber es ist ausgeblieben. Das ist Fakt bis heute. Und last but not least tendiert der Anleger natürlich dann auch wieder dazu, so ein bisschen seine jüngst eingefahrenen Gewinne zu versilbern. Klassischerweise der Griff an den Karstenhebel. Also Gewinnmitnahmen spielen natürlich auch eine Rolle, denn übergeordnet, zumindest aus Sicht der letzten Monate, bleibt der Aufwärtstrend, zumindest aus technischer Sichtweise hier weiter intakt. Also klar, die 30.000 Dollar Marke eine psychologisch wichtige mentale Hürde, die wir ja auch immer wieder überschritten haben. Ich glaube aber, dass hier dann doch durchaus auf der Oberseite Marken wie 34.000 respektive 35.000 Dollar erstmal überwinden, überwunden werden müssen, welche dann den Weg vielleicht gern Jahresende bis auf 40.000 Dollar freimachen würden.
0: Wir reden ja immer wieder darüber, Kryptowährungen der Bitcoin sind was für risikoaffine Anleger. Aber wenn man vielleicht so antizyklisch denkt und erwartet, dass der ETF möglicherweise sehr wahrscheinlich vielleicht kommen wird, wäre es dann vielleicht jetzt doch die Zeit zu überlegen, ob man einen kleinen Teil seines Vermögens da reingibt. Auch äh, mit dem Risiko, dass vielleicht alles weg sein könnte, aber auch mit dem Risiko, dass jetzt eine Zeit ist, wo es dann nochmal deutlich steigen könnte.
1: Also ich denke, der Aufkleberrisiko, der ist im Markt weiterhin ganz, ganz präsent. Also Anleger, welche sich mit Bitcoin und Co. Ergo-Crypto-Assets auseinandersetzen sollten, mit einem oder zumindest mit, dem, mit der Möglichkeit eines Totalverlusts immer rechnen. Ganz klar, das sei zuerst gesagt. Aber natürlich bestehen auch Chancen eben, wie du nochmal sagtest, im Hinblick auf einen möglichen Bitcoin-Spot-ETF in den USA. Klar, antizyklisch hin oder her, Natürlich kann man im Vorfeld sich hier entsprechend positionieren, aber meiner Meinung nach auch hier immer mit einem wirklich überschaubaren Teil des Portfolios. Denn klar, wie ich schon eingangs erwähnte, das Risiko sollte hier an erster Stelle stehen und Kryptowerte haben hier natürlich ein besonders fetten Aufkleberrisiko. Also ich sehe hier durchaus Chancen im Hinblick auf den Bitcoin Spot ETF, den wir vielleicht erhalten werden, die Zulassung und natürlich auch auf das sogenannte Bitcoin-Halving-Event. Also hier voraussichtlich April 2024 soll es soweit sein. Man versteht hier unter eine Art künstliche Angebotsverknappung und natürlich Anleger auf sich, sollte die Nachfrage weiter gleich bleiben unter der Bedingung, dass wir hier dann eine Angebotsverknappung erhalten. Dann könnte zumindest auch hier aus volkswirtschaftlicher Perspektive dann vielleicht der Preis weiter steigen. Also klar, in der Vergangenheit haben wir das immer wieder beobachten können, aber auch hier sei natürlich an dieser Stelle gesagt, die Vergangenheit lässt hier keine Rückschlüsse auf die Zukunft zu. Aber ich glaube, dass das Bitcoin-Having-Event in den kommenden Monaten auch hier weiter an Bedeutung erfahren wird.
0: Und Unsicherheiten gab es ja auch durch Insolvenzen, Pleiten, zum Beispiel durch die Pleite von FTX, einem großen Anbieter. Hat sich die Lage am Markt ein bisschen beruhigt und gab es so wie eine Bereinigung?
1: Ich würde sagen, ja. Also natürlich haben hier die Auswirkungen der Kryptobörse bzw. des Kollaps der Kryptobörse FTX ja, tiefe, tiefe Risse, tiefe Spuren hinterlassen am Markt. Klar, man hat versucht, sich mehr oder weniger dann so ein bisschen die Marktanteile zu schnappen, ganz klar. Aber wichtiger ist natürlich auch hier, was passiert aus regulatorischer Sicht. Auch hier weiterhin das Jahr 2023 meiner Meinung nach unter den Vorzeichen eines klassischen Regulierungsjahres. Was, machten, was machen die Aufsichtsbehörden in den USA, insbesondere die SEC? Werden die berüchtigten Daumenschrauben weiter angezogen oder lockert man hier? Also ich glaube eher, dass sie weiter angezogen werden, denn das hat man natürlich auch in den letzten Monaten gesehen, dass man hier auch Klagen eingereicht hat, beispielsweise gegen Coinbase, dann mobil gemacht hat oder eben auch Binance bedeutet aus meiner Perspektive, man macht hier wirklich auch ernst. Also man redet nicht nur, sondern macht wirklich auch ernst und hier wird man dann auch schauen, was ja, möglicherweise dann weitere Branchengrößen erwartet, nicht nur in den USA, vielleicht auch in der Eurozone, ähm, dass man hier dann möglicherweise auch regulatorischen Gegenwind erwartet. Also ich glaube, ja, die Kuh ist hier noch alles andere als vom Eis. Ich denke, dass Gen-Jahresende auch hier weiterhin mit regulatorischem Gegenwind zu rechnen ist und Darüber hinaus.
0: Ja, und uns gehen die Themen dann auch nicht aus. Timo, vielen Dank nach Frankfurt. Ich danke dir. Das war der Krypto-Experte Timo Emden und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse der IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.